0: Vítáme vás u nové epizody Greenpeace podcastu a zároveň u poslední ze série Národních parků. Od mikrofonu vás zdraví Alžběta a Tereza.
1: Dnes si popovídáme s ředitelem jediného moravského národního parku podí Tomášem Rotroklem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak já začnu první otázkou, a to nebude žádná jiná, než jak a kdy vlastně proběhl vznik Národního parku Podí.
2: No, tak už je to hodně dlouho, ale protože jsem pamětník, tak vás o tom můžu eh, informovat. Hledejte eh, někdy koncem 80. let, eh, nebo v polovině 80. let, z minulého století se dělaly ve všech velkoplošných chráněných území takové revize stavů a výstupem byl takzvaný oborový dokument ochrany přírody, což bylo takový komplexní posouzení toho, který chráněného území, zdůraznění jeho hodnot, průmět, jakýchsi vztahů v krajině, výpočet, rizik a naopak výhod. Prostě komplexní materiál. Do té doby nic takového nebylo. A tato práce proběla i tehdy, že existující chráněné krajiné oblasti podíjí, A z výsledků v podstatě vyplynulo, že to území má dost význačné vysoké hodnoty z toho hlediska přírodovědeckého a tam padla vlastně první taková úvaha o tom, že by to mohl být Národní park, čili velkopoštní chráněný území stupínek, povýšené. A řekl to více odborníků z více, více no oborů. Já bych jenom vzpomenul pana docenta Vladimíra Hanáka, nedávno zesnulého významného našeho mamaloga, který který se takto vyjádřil a pak samozřejmě brněnští odborníci jenom na mátku, pan Lacina, Buček, Grulich. Tito pánové už nejsou teda mezi náma, bohužel, ale ta myšlenka skutečně zešla tehdy a od tohoto kolektivu lidí. No a samozřejmě sametová revoluce dala možnost změnám jaksi, myšlení, rozhodování, politické garnitury a tak dál. Čili tehdy se Národní park Podí jako projekt dostal vlastně do hledáčku tehdy nově vzniklého ministerstva nebo vznikajícího ministerstva životního prostředí. To předtím taky nebylo. A byl to jeden z prvních velkých projektů, který se týkal ochrany přírody. A spolu s Národním parkem Podí byl připravován Národní park Šumová, to bylo ve stejných dobách, a rozšíření Krkonožského Národního parku. A to už jsme ale po sametové revoluci, řekněme, v roce 1991, Tehdy ty procesy přípravy velkoplošných chráněných území byly velice rychlé. Myslím si, že to bylo a to logické, že to bylo dáno takovou tou porevoluční dobou. Tím zeleným, relativně zeleným myšlením tehdejšího parlamentu, který o tom rozhodoval, nakonec vlády. Takže ta, ta situace nahrávala tomu, že ten proces byl velice rychlý a pozitivní ve všech těch zmíněných případech, jako došlo k vyhlášení, respektive rozšíření těch národních parků.
1: Co si myslíte, že tomu předcházelo, čím byl Národní park Podý, tak unikátní, že se vybrali zrovna?
2: No on, to jsem právě zmínil ty práce na tom oborovém, oborovém dokumentu, že vlastně až tehdy v, těch, v té druhé polovině 80. let, obrazně řečeno vyplavali na povrch ty, ty hodnoty, o kterých se ani nevědělo. Jo. Zkrátka dobře, to, to bylo území v hraničním pásmu, kam nikdo nech, nesměl, tak, tak v podstatě se tam nesmělo ani nějak bádat, vědecky zkoumat. A až existence chráněné krajiné oblasti umožnila, řekněme, sporadický výzkum toho území a až práce na tom v zmíněném obrovém dokumentu vlastně to zajistila relativně komplexně. Takže výsledek, výsledek jakéhosi vědeckého poznání.
0: Krom toho, že jste jediný národní park na Moravě, jste také nejmenší. Ovlivňuje tento faktor něco?
2: Je pravda, že jsme rozlohou nejmenší národní park u nás v republice. Z pohledu toho toho národního parku, míněno jako environmentálně, to jistě není nějaká výhoda být nejmenší, protože akvaristi, já vždycky dávám tenhle příměr, akvaristi mohou potvrdit, že objemově menším akváriu se daleko hůře udržuje taková ta stabilita, ta rovnováha přírodní, takže tohle je samozřejmě nevýhoda, ale my přesto říkáme, protože on má relativně velké ochrany pásmo, ten Národní park, který ho obaluje a navíc navíc Spolupracujeme v soused, se sousedním Nacionál parkem Tayatá, takže když se na to koukáme po všechně, tak to území je o něco větší a rádi říkáme, že je to sice nejmenší národní park u nás, ale nejezčí.
1: Tak to taky dokazovalo to, že během covidu se vaše návštěvnost zvedla i o 100% na některých místech, jestli se nemývím. To pravda. Jak se vám daří regulovat počet návštěvníků?
2: No, řekl bych, že je to to správná otázka, protože skutečně jsme zamířili teďka do té oblasti těch aktuálních problémů našeho národního parku. Ta vysoká návštěvnost a ty negativní jevy spojené skutečně se stávají problémem, který jsme dříve neznali. Takže ano, COVIDová doba napomohla zvýšení návštěvnosti, co máme statistiky, tak ve všech chráněných územích. Jo. To se netýkalo jenom podí. Prostě ty lidi najednou ne, ne, neměli kam jít a z pochopitelných důvodů nechtěli být někde v uzavřených prostorách, tak navštěvovali přírodu. A možná někteří si mysleli, že ta značka Národní park jako zajišťuje tu nejčistější přírodu a, a tak dále. Takže to říkám s úsměrem. Teďka, není tomu tak. Po covidu, no určitě je. <laughs> Teďka po covidu trošku ta návštěvnost poklesla, ale z toho dlouhodobého hlediska ta křivka opravdu pořád jde nahoru. Musím říct, že není třeba tak strmá, jako u, u Národního parku České Švýcarsko, ale prostě je to pořád určité varování. Vy jste se ptala, jak, jak se snažíme tu návštěvnost ovlivňovat. Řekněme, No, my těch nástrojů moc nemáme, protože národní parky ze zákona jsou území, která jsou přístupná veřejnosti, což je v pořádku. Lidé mají právo vidět ty nejcennější části naší přírody. A na druhou stranu ale je tady otázka, jako respektování těch pravidel a to už ti lidi často a k tomu se asi dostaneme, často nedělají, takže my se snažíme tou nabídkou v podstatě tu návštěvnost rozpílit, nabídnout, nabídnout informace o tom, že máme i jiné stezky než populární stezka přes Vinohrad Y. Takže snažíme se o to a o nějakou osvětlnou.
1: A jakým způsobem tyto informace předáváte? Tak
2: jako to není, to není jedno, jediná cesta nebo jednostraná cesta, snažíme se prostě přispívat do, já nevím, médií, máme samozřejmě web a nějaký sociální sítě, vydáváme publikace. Je takové letáky, které jsou zadarmo, takže ty lidi se to dozvědí, občas poskytujeme rozhovory, nejen pro vás, takže snažíme se, aby se to ty lidi dozvěděli. Samozřejmě spolupracujeme s takovýma dalšíma pro moderního nebo dnešního člověka obvyklýma zdrojema informací, jako, jako je server mapy.cz a podobně, jo. že i tam se člověk doví aktuální situaci, že je třeba streska zavřená
0: nebo že a tak dále. Tak na webových stránkách navševníky upozorňujete na nebezpečí pádu stromů a větví. A to na celém území parku. Stala se tedy nějaká vážná nehoda někdy?
2: No, musím říct, že naštěstí ne. Ale samozřejmě a zejména po nějakých přírodních událostech typu Vychřice a podobně, kdy opravdu to nebezpečí je zvýšené, stromy polámané nebo zatarasené cesty, tak se snažíme všema prostředkama to dávat na vědomí. Často musíme i cestu zavřít. A prostě právě, aby nedošlo k nějaké smutné události. Bohužel jsou známy případy z jiných chráněných území, kde došlo k nějakým zraněním právě pádem větve nebo stromu, dokonce i ke smrtelným, bohužel. Ale na druhou stranu musíme znovu říci, že člověk do toho území a do těch lesních porostů, byť jde po vyhrazené cestě, tak vstupuje na vlastní nebezpečí
1: Liší se nějak razantně zpráva parku na České straně a zpráva Národního parku na té rakouské Národního parku Tavatel?
2: Ta je ta. Jo, no, liší se. Je to dáno tím, že v obou zemích nebo státech funguje naprosto odlišný, řekněme, právní systém v ochraně přírody a vůbec v ochrany životního prostředí. A jednak jsou úplně, když začne odzora, úplně jiné ty kompetence, i zákonodárné, u nich mají silnou pozici jednotlivé země, protože mají zemské parlamenty, tam se to týká země Dolního Rakouska, u nás, jak známo, kraje tuto pravomoc nemají. Takže jinými slovy, v Rakousku je zpravován ten Národní park podle pravidla 50 na 50, to znamená, že z 50 je kompetentní spolková vláda, a čili jejich, řekněme, federální nebo spolkové ministerstvo životního prostředí a z 50 úřad té zemské vlády dolní Rakouska. Zatímco u nás je to výhradně zodpovědnost, řekněme, vládní tím jiným rezortu životního prostředí, který zřizuje přímo ty zprávy národních parků. Takže my jsme podřízeni přímo ministerstvu a jsme jediný správce. Jediný No, pak se to liší z pohledu legislativy, protože ty zákony jsou opravdu odlišné. Oni mají zemský zákon o ochraně přírody, který se vztahuje na National Park Tajatal. My máme obecný zákon o ochraně přírody a krajiny, který ve své části druhé právě řeší tu právní problematiku ochrany národních parků, takže tam je to trošku jiné a samozřejmě hlavně obsahově je to jiné. Nicméně je potřeba říct, že obě tyto právní normy vychází z toho principu jednotného, řekněme, který se snaží zjednocovat některé mezinárodní instituce, zejména IUCN, což je mezinárodní svaz ochrany přírody, který nastavil e, takov, taková kritéria, taková pravidla e, a standardy pro národní parky, čili ty jsou jako jasně definované. A podle kategorie dvě, římské, římské dvě e, toho, toho svazu, e, prostě existuje definice, co to národní park je. E, zejména je tam zdůrazněna to, že je to území, ve kterém se nevykonává žádná e, jak se, činnost, která by uh, byla podmíněna ekonomicky. Jo? Čili se tam netvoří žádný hospodářský zisk, třeba z těžby dřevní moty. Uh, dále je tam zdůrazněno, že uh, v, ve většině území těch národních parků uh, se nehospodaří. Uh, takže to je takový, takové předznamenání toho, že jako je to jeden z principů toho managementu chráněných území. Který, který je legitimní, to znamená nezasahovat, bezásavý management. Jo, na části území to probíhá i v Národním parku Podí, naopak na jiné části v zájmu, řekněme, ochrany biodiverzity se jako cíleně dělají speciální zásahy, třeba i v lese nebo bez lesí. No a ještě abych to dokončil, vím, že mluvím. Dlouho, ale ty rozdíly jsou opravdu jako široké a je na ně mnoho možných pohledů. Tak další pohled je třeba, jak je strukturovaná a veliká ta zpráva toho, kterého Národního parku a jaké má kompetence. Takže u nás je to, asi známo už z předchozích rozhovorů s kolegy, že my jsme takovým hybridem, kdy máme kompetence v oblasti. Úřední, to znamená, vykonáváme speciální státní zprávu v ochraně přírody. Pak máme kompetence v oblasti přímé zprávy toho území, protože většina těch lesů anebo některých lesních ploch patří státu. A my jsme organizace, která je zodpovědná za, to speciální, za tu speciální péči. Takže máme svoji lesní zprávu, pečujeme o les. Další taková oblast, kterou nám zákon dává do výjimku a zřizovací listina, je, že se, se snažíme komunikovat a prezentovat ten Národní park, komunikovat s veřejností, čili oblast environmentální výchovy, osvěty, informací, komunikace a tak dál. dál je to ta, díky, díky přítomnosti toho souseda přezraničního tak je to bilaterální spolupráce s Rakouskem především se zprávou National Parku Tayatal, ve všech úrovních našich činností. No a v neposlední řadě je to i taková určitá koordinace a řízení odborných činností v tom území, to znamená výzkumu a monitoringu především. Jo aby se nedalali třeba nějaké duplicity, aby ten výzkum byl zaměřen na otázky, které nás zajímají a ty výstupy z toho výzkumu potom my zpátky vracíme do všech těch sfér naší činnosti, ať už jsou to publikace nebo výkon státní správy a podobně. A teďka, kdybych měl podat obrázek stručný té rakouské strany, té rakouské zprávy Národního parku, tak ona nemá postavení úřadu jako, jako na české straně nebo uravské. Ona je zaměřena zejména na, na tu prezentaci. A to, to u mě dokonale, jsou dokonalé zařízení, čili oni mají v Hardegu sídlo té jejich organizace a zároveň je tam velké informační středisko a taková her, obrovská herní plocha v přírodě právě pro děti nebo pro rodiny s dětmi, takže se tam hodně věnují tedy ty té oblasti prezentace, předávání informací a tak dále. Mají rozsáhlý, rozsáhlý sbor dobrovolných spolupracovníků, takže kteří jsou schopni dělat takovou tu dohledovou službu v terénu, ale i třeba provádět skupiny školení a tak dále. Je tam, je tam dost velký rozdíl, ale přes, a jich mín, tak jo, jich je dejme tomu 15 a mají těch 40 dobrovolných spolupracovníků, zatímco nás je na ty práce, které jsem zmínil, cirka lehce přes 40 kapacitně, jako jsme na tom dost bídně. Prostě na ty úkoly, které máme, nám chybí lidi, ale to je taková stížnost, která se která prochází desetiletíma bez povšimnutí, takže uvidíme, jak se to bude, jak se to bude.
1: Takže nabídka pro dobrovolníky je stále volná do vašeho parku?
2: No, musíme, musíme to zorganizovat, protože opravdu ten ta, po, ta případná pomoc dobrovolníků je nepochybně žádoucí ve všech oblastech.
0: S Moravou už po staletí je úzce zpětou víno. Jak je to se spotřebou vody a vlivem vinařství na místní kraje?
2: Uh, ano. Uh, no, na některých katastrech v té jeho východní části Národního parku a jeho ochranní pásma skutečně došlo za posledních řekněme 15 nebo 10 let k vel- velkému rozvoji vinohradnictví. Orná půda se měnila na vinohrady a ty jsou samozřejmě pod závlahou, jo. Takže by si člověk mohl myslet, že že jako proces stoupal, potřeba vody, ale na druhou stranu je potřeba říct, že tomu tak úplně není, že prostě ty moderní metody závlahy, ty, ty, ty kapkovité přinášejí ohromné úspory, jo. Takže v tohle, my aspoň v tomhle problém jsme nezaznamenali, tam funguje nějaká historicky existující závlahová, řekněme, soustava. Částečně bere vodu z řeky Die, ale neznamená to, že by ten odběr byl nějak fatální v tom smyslu, že by to škodilo řece. Jestli jste tu otázku měnila tím nesměrem.
1: Mm-hmm jak u vás vnímáte klimatickou krizi? Může třeba nedostatek vody?
2: Jasně, ta klimatická změna se projevuje jako na celé planetě, takže se nevyhýbá národním parkům. Ale co je výhoda těch zvláště chráněných území, aspoň u nás to lze pozorovat, že díky tomu, že je tam jako vysoká stabilita ekologická, tak, tak tam nejsou žádné patrné, jako výrazné výkyvy nebo změny, nebo jo, které by byly jako díky tomuto vlivu. Ale samozřejmě to zaznamenáváme. Vody v krajině obecně je obecně míň. Některé rostliny nebo dřeviny hynou v důsledku toho, že je málo vláhy a toho využívají pochopitelně, tak to funguje v přírodě. Prostě předrození škůdci, takže Poslední dobou jsme zaznamenali v posledních letech třeba, že víc odchází Borovice u nás, no, což není žádná škoda nebo jak to říct, protože uh, ty hličnony jsou potom nahraženy uh, listná, listnatými stromy, které tam patří do toho lesa. No. Ale uh, projevuje se to i změnou, uh, změnou řekněme, Pozvolnou, velmi pozvolnou změnou přítomnosti některých druhů. Taková radita ze Zdenska z blízké oblasti Národního parku, že jsme tam zaznamenali už přítomnost šakala. Jo, což je vyloženě druh, který indikuje nějakou tu, řekněme, jižní východní Evropu a postupně některé druhy se posouvají prostě mění hranici, tu severní hranici svého osídlení právě díky klimatické změně. Jo. Možná, že vám kolegové z Krakone říkali, že už někde v podhůří jejich hor, nebo jimi zpravovaných, se vyskytla kudlanka nábožná, mm-hmm. což dosud byl ještě, to no, je taková rarita, to hezky, hezky to ukazuje na to, jak, jak k jakým změnám vlastně dochází. Takže přitom kudlanka je jako naprosto běžným druhem u nás na těch plochách v řesově, protože je to taková jako teplomilná formace, ať už se týká rostlin nebo živočichů.
0: Vlastně už v roce 2010 jste ve zpravodají podejské listí upozorňovali na obývání biodiverzity. Vnímáte, že se tenhle trend výrazně zhoršil nebo zlepšil?
2: No to je strašně široká otázka, jako z toho pohledu, to z pohledu, parku. Z pohledu parku, tam pozorujeme tam pozorujem jakýsi úbytek nebo naopak přibývání třeba druhů nebo tu oscilaci, ale dáváme to jako právě do souvislosti, jak jsem před chvilkou říkal s tou změnou klimatu například. Jo? Mm-hmm. Některé, druhy opravdu, některé druhy opravdu se šíří, a jsou to druhy, které by, o kterých by to člověk třeba ani nečekal, jako větší, větší ptáci podobně. Teďka jsme zaznamenali úplně nově hnízdění, nebo pokus o hnízdění, ještě nevíme, jak to dopadne, orla morského, což je živočich, který prostě tam dříve byl zaznamenán jenom v zimě a při přeletech a teďka už možná Možná tam bude mít svůj domov, jo. na druhou stranu zase pokud jde o ten úbytek, tak ten se dá demonstrovat na mizení takových těch já nevím, polních plevelů, které byly dříle častěji, nebo polních ptáků. Ale to už se dostáváme mimo ten Národní park, protože je to otázka spíš kvality celé naší především zemědělské krajiny. A to víte velmi dobře, že, že tam je to špatný.
0: Na území parku se hodně vyskytuje mlok skvrnitý. Jaké jsou jeho ideální životní podmínky?
2: No, rozhodně to není to, že je v národním parku, to neví, ale je to, je to dáno těma přírodníma podmínkama, přirozenýma, zajímavé to jsou ty Listnaté lesy, kde je relativní vlhkost, musí mít čistou vodu v potocích, kde, teda, kde je vázán jako rozmnožováním. Takže je to dáno tou kvalitou toho prostředí. Je to velice řekl bych, častý, častý živočich, který, který ho můžeme vidět třeba i při návštěvě příměstského parku. Když zapeší a moci se vydaje vydají ze svých ukrytů.
1: Můžete vy jako park přispět k tomu, aby se zvířata jako právě mlok v parku držela i nadále?
2: No tak to je vlastně taková jedna z hlavních úloh těch národních parků, nebo zvláště chráněných území. Tak víš, Čiven... jak
1: se zeptat. Jasně. Mhm.
2: No, zase vám odpovím obecně, prostě snahou, snahou se stala toto Prostředí pečovat o to prostředí tak, aby vyhovovalo těm domácím druhům, který tam přirozeně žijou, ať už to jsou rostliny nebo živočichové. Často právě v té nešťastné zemědělské krajině vidíte uběhně těch přírož, příležitostí eh, pro ty drobní živočichy a rostliny, a eh, to je ten hlavní důvod, že, že vlastně mizí. Takže je to ochrana jejich prostředí.
0: No k, to, k tomu bych mohla říct, že v čižovském rybníku se vyskytují vzácné druhy jako skokan ostronosí. A právě ten rybník je využívá jako přírodní koupaliště, tak není to jako v rozporu s tím, co jste řekl?
2: No, Já jsem já se zamyslel nejdřív, jestli, jestli tam nemáte trošku nějakou chybu v tom popisu s ním, protože to přírodní koupaliště je v rybníku, který se jmenuje Dechťák, ale je je to nepodstatné. Je je pravda, že je to rybník poblížčí. Možná, že ho takhle někdo nazval. Ale ten druh druh tam dřív byl a vymizel. A je to to dáno tím, že ten rybník není naším majetkem, je majetkem prostě jiného majitele a ten jeho hlavním zájmem je prostě rybářské obospodařování. Čili vlastně se tam dostala řekněme nevhodná obsádka rybí, nebo v nevhodné koncentraci a složení. No a ta samozřejmě pak má vliv na ty ostatní organismy, které podmiňují život třeba těch dalších zvířat, jako v tomhle konkrétním případě. Jo, takže ten druh, na který jste se ptala, se vyskytuje už vlastně vzácně jenom ve dvou rybníčcích na Vradovsku, které jsou právě součástí Národního parku a jsou ve zprávě naší organizace. A na tom jde demonstrovat, že my se o ten rybník nestaráme s tím cílem, abychom tam vyprodukovali co nejvíc kaprů, ale prostě aby to bylo přirozené prostředí pro a různé druhy živočichů, tedy oboje živelníky.
1: Já se teď s dovolením přesunu na souš. Evropský projekt LIFE se v roce 2018 uhum. zasadil o znovu představení koně Exmorského. Jak jeho přítomnost ovlivňuje Národní park?
2: Hmm. Určitě, a to bylo děláno naprosto cíleně, tady ten řekněme, přesun koní k nám na dvě lokality. Takže na dvou paspinách, které mají rozlohu, každá asi 1,30 hektarů se, se pase ten exmorský kůň. Je to v podstatě takové primitivní plemeno koní, něco na úrovni, řekněme, koní převalského a jsou to velice nenáročná zvířata. A my jsme je tam angažovali, jak to říct, jako živé, živé sekačky, čili v podstatě nám pomáhá udržovat ty rozsáhlé plochy v řesověšť, nebo i takových těch lesních okrajů. Zkoušeli jsme i pastvu v Řídkém lese, takže je to, je to náš pomocník. On totiž ten koník nepotřebuje jednak žádnou péči a jednak je nevybíravý. Je spásá naprosto všechno. Zimně si veme i třeba výhonky dřevin. Jo? Takže to pomáhá udržovat udržovat to břesoviště v optimálním stavu a samozřejmě díky tomu se tam obnovuje potom takové to společenstvo, které to správné břesoviště má má hostit. Čili ta někdejší erbovní rostlina, koniklec, koniklec Velkokvětý. A protože s tím máme docela dobré zkušenosti a výsledky, myslím s tou pastvou, tak bychom ji chtěli rozšířit v blízkých, blízkých letech. No, uvidíme, jak to, jak to půjde po stránce dohod s majiteli pozemků a, a jestli na to budeme mít peníze.
0: Mm-hmm. A já se zase vrátím do vody. <laughs> jak poznamenalo rybí populaci vybudování vodní nádrže ve Vranově nad jí ve 30. letech?
2: No výrazně. Každá taková změna uh, změna V životě řeky je úplně zásadní zlom. Vlastně se tam postavila velká přehrada, vzniklo nové jezero. A protože jeden z hlavních důvodů, proč se ta přehrada stavila, bylo využití vodní energie a předměna na elektrickou, tak zde jsou nainstalovány tři francisové turbíny a tam v podstatě tam funguje elektrárna. A ona umí z toho energetického velmi rychle naběhnout do provozu a dodávat do, do sítě elektřinu. No ale samozřejmě v té řece to znamená velký problém, protože vám najednou nastoupá voda velmi rychle v řečišti. A když, jak se říká, zavřou kohouty, tak zase nám pak velmi rychle zaklesne. Což není vůbec dobré, dobré pro život té řeky. Takže Rozhodně rozhodně je to velký velký zásah do života řeky. My jsme se snažili vlastně v novodobě teďka za existence Národního parku, aby došlo k jakési ekologické optimalizaci. To znamená, především se jednalo právě s tou energetickou firmou, která provozuje tu elektrárnu. A došli jsme opravdu k takovému řešení, oni tam postavili dvě malé vodní elektrárny, které fungují jako v tom smyslu, že vyrovnávají ty, ty, ty špičky. Takže v podstatě ve Vradově už teče do řeky voda o potřebném objemu a řečiště v celém národním parku dochází k, k tomu optimu, jo, že, že tam najednou není suchá řeka, nebo řečiště, což to nikdy nebylo, ale někdy ten nedostatek vody byl docela, docela výrazný. No a což samozřejmě už jsem zmínil, že to kolísání vadilo organismům vodním, takže byla to velká proměna řeky. I z toho hlediska, řekněme, i ty logické hodnocení. Dřív to bylo takové typické parmové pásmo, ta celá řeka die v tomto úseku řekněme, na Vranovsku, no a po výstavbě té přehrady samozřejmě začala vytékat vytékat z těch výpustí, řekněme, hodně studená voda, která se postupně okysličovala, takže vlastně došlo k proměně té řeky na takové, řekněme, pstruhové a lipanové pásmo. Takže se změnila zásadně způsob rybí obsádka, Díky změně těch fyzikálních a chemických vlastností vody a, a díky tomu kolísání.
1: Když vám takhle teda elektrárna znesnadňuje péči v parku, jak vám ji znesnadňují pitláci?
2: No, ještě musím poznamenat na adresu elektrárny, že jsme velmi rádi, že jsme se s tou firmou vlastně dohodli jo, na, na řešení. Takže oni nakonec, protože jsme se tak přetahovali dlouhá léta, nakonec byli jako velmi vstřícní. Tak to je potřeba, potřeba říct, že teď vlastně to funguje ve velmi rozumném stavu ta řeka. Pokud jde o dotaz na pytláctví, samozřejmě to se vztahuje jednak k té oblasti myslivosti a jednak k jako oblasti rybářství, jo, když bych to měl vzít jako z toho právního pohledu. No. <hým> Takže, protože ten Národní park je takovou komorou zvěře, když se podíváte z leteckého snímku, tak vidíte, že je to taková, takový zelený ostrov, jinak v zemědělské krajině, tak samozřejmě se tam zvěř koncentruje a mohlo by to lákat různě nenechavce, že se tam bude něco zastřelit. Na druhou stranu je to teda speciální režimní hodinba, kterou zase obo spadořujeme my, takže ten hlavní motiv je ochrana přírody. Takže tam rozhodně nedochází k nějakému přezvěření. Chceme, aby se tam les vyvíjel přirozeným způsobem, takže tam musí ten počet zvěře spárkaté, být neustále regulována, aby vůbec tu funkci mohl, mohl zaznamenat. S jsme se tam jako nesetkali, nebo setkali, už je to další dobou, takže tam nemůžu říct, že je to něco obvyklého. Ale na druhou stranu, jako pokud je o to rybářství, tak právě někdy před více než rokem jsme tam chtěli někoho, kdo kdo jako bez povolení, jo? takže to samozřejmě k tomu svádí, že je to mnohdy krajina bez, bez stálého dozoru, nebo jak to říct. Ale na druhou stranu třeba i u té řeky funguje rybářská stráž, jo? funguje tam naše stráž ochrany přírody, čili uh, rozhodně to vytlačení není nějaký obvyklý, ne? jsou to spíš jako extrémní, uh, extrémní jednotlivosti.
1: S pastmi na úžovky se teda taky nesetkáváte?
2: No, to nevím, jak myslíte, jo? protože pas, e, past na užovky, jako, že by to mělo být nějaký zařízení, který chytá ty hady, Je to. Jak no to, na myši prostě? To, ne, tak to, to nevím. Ale e, obrazně řečeno, past na úžovky může být vyhřátá asfaltová silnice. Hmm. Třeba právě u toho šobesu, kde cyklista jede velmi rychle z kopce a v létě ty užovky vyhledávají ty vyhřívané stanoviště, nebo vyhřáté stanoviště, což je ten asfalt. Takže tam vyhřívají. No a když tam někdo jede na kole, tak jede vlastně potichu, nezpůsobuje žádné vibrace a to hada prostě přejede. A takhle zaznamenáváme během, během vždycky té sezony Několik, řekněme, malých desítek přijetých užovek. Zajména to je ta užovka stromová, která tam má svoje, svoje stanoviště. Takže tohle bych považoval za pastné užovky.
1: A upozorňujete na to nějak cyklisty? Upozorňujeme,
2: snažíme se, snažíme se to dělat různými způsoby. Vím, že, vím, že jsme podporovali. Podporovali jednoho pána, který v rámci aktivit firmy udělal nádherný takový battle rapový video. Takže to jsou různý způsoby, jak na to upozornit. Počínaje takovouhle úspěvovou akcí, která se mi osobně nějakě moc líbila, končí prostě klasickou dopravní značkou na té cestě, o který mluvíme. Hmm. Záleží na každém z nás, a záleží na člověku, jak, se, jak, jak to pochopí, jak se bude chovat, že? protože my to tam nedáváme z nějaký hraci.
1: Vzpomenete si na název Repové skladby? To mě teda zaujalo.
2: Že jak on se to jmenuje? No fakt nevím. To je,
1: <laughs> to je škoda, ale domladáme, dále dále rád, a... domladáme určitě.
0: A jaký máte názor na snahy založení Národního parku, případně chráněné krajinné oblasti Soutok?
2: No to se teďka hodně mluví. Můj názor je, že by tam měla být chráněna krajina oblast, rozhodně. Ten ten zaslouží si zaslouží prostě velkoplošnou ochranou, přísnější než má. Tam jsou tak nějaké prostě maloplošné rezervace, který rozhodně to území komplexně neochrání. Hospodaří tam běžným způsobem lesy České republiky, takže vlastně oni mají ten hospodářský zájem v tom území, což taky není ideální, ale na druhou stranu, jako protože to území potřebuje, aby o něj bylo v celé ploše pečováno, tak nesplňuje ty mnou zmíněný, na začátku zmíněné kritéria kategorie UCN, jo, že to, že, že tam se nepočítá s tím, že by tam bylo nějaký, kromě drobných právě těch rezervačních ok, že by tam bylo nějaký velký území bez zásahu, čili kategorie by to měla být chráněná krajina a oblast s velmi přísnými a odpovídajícími ochrannými podmínkami. No, takže pamatuju dobu, kdy zase to je spojené s tou sametovou revolucí, kdy existovala taková úvaha o trilaterálním projektu ochrany toho území, ale míněno teda v širším měřítku. Jo že by se k tomu připojil část rakouského, řekněme, Pomoraví, Slovensko a Česko-Morava, jo, takže, takže trilaterální park národní tehdy byly vydány plakáty od autora pana Dungla a byl to, byl to takový jako docela hezký záměr, který jsem myslel, že bude realizován třeba i v nějaký menší podobě daleko dřív, jo? Takže už je na čase, aby to tam bylo chráněno.
1: Ještě chvilku ke na Naposled. Vlky zatím totiž ještě nemáte, ale za to se na území parku vyskytuje na lesní, tchort tmavý nebo rysostrovit. Jsou s šelmami nějaké potíže?
2: No, tak to nejde říct potíže, ale k tomu výskytu. Vlci už byly zaznamenáni, na rakouské straně území, na fotopasti, takže tam je jenom otázka času, kdy, tam, kdy ty vlky u nás uvítáme.
0: Tak to už budou skoro všechny národní parky mít opět vlka.
2: No, ale všechny. u nás jako nelze očekávat, že by, tam, že by tam zůstal jako doma. To území je opravdu velice malého. To stejný problém jako, jako pro Rysa, který tam několikrát zaznamenaný byl, ale on tam prostě nemůže vydržet, protože, já nevím, samec rysí, vím z literatury, že potřebuje minimálně 200 km čtverečních, jo, aby to vůbec fungovalo jako populačně nějak. Takže průchody těch zvířat, jo, jako. Když tam migruje nějaký zvíře, tak projde, ale nezůstane tam. Byť by se mu tam třeba chvilku líbilo. Když jsme tam už na návštěvě to asi dvakrát losa třeba. Mm. Ty rysy zmíněný. Takže uvidíme, jak to, jak to bude s vlkem. Co je zajímavé a o kterém druhou vysvětě mluvila, je kočka divoká. To je, to je druh, který na rakouské straně v Tajatálu zaznamenaný byl, jako i odborně prokázaný. A u nás, u nás zatím ne, přestože jsme se o to snažili spolu s, s odborníky, takže tam ten doklad o výskytu kočky divoké není, ale v podstatě rakouská strana, ale nakonec my bychom chtěli v tom výzkumu pokračovat zvážit případnou řekněme, repatriaci, protože to je druh, který tam byl dříve a který asi jako, jako jediný z, z, těch, z těch šelem by tam mohl teďka nově najít svůj, svůj domov.
1: Pokud by se kočka divoká teda navrátila, byl by to důvod, proč by se lidé měli obávat? To rozhodně
2: ne. Kočka divoká, já neříkám, že je to taková nějaká hodná mícina, ale ona je tak skrytým způsobem života, jo? Že, že by člověk běžně asi vůbec neviděl, to jsou velké náhody a rozhodně není člověku ani děcku nebezpečná. Jo? Na to se dost lidi ptá, třeba i v souvislosti s tím nešťastným vlkem, jo? ale myslím si, že ty že návrat těch šelem do té naší přírody je do jistý míry rozhodně žádoucí a že je to velkým symbolem a že bychom bychom ty zvířata měli v té přírodě, řekněme, vítat a respektovat.
0: Určitě souhlasíme. A moje poslední otázka je, zda máte nějaké sdělení pro naše posluchače a budoucí návštěvníky.
2: No, těžko říct něco vele chytrého. My jsme rádi, že za každého návštěvníka, který k nám přijde a chová se jaksi s pokorou v té přírodě, jde tam, aby načerpal nějaké vědomosti, nebo aby se aspoň nadýchal čiho v vduchu, nebo aby ho to nějak oslovilo, jinak k tomu ty Národní parky ostatně slouží. Asi, asi jedno sdělení, že budeme velmi rádi, když se každý člověk tam bude chovat e, i podle nějakých pravidel, protože ty pravidla tam nejsou proto, aby, e, abychom nějak s proměnutí buzerovali lidi, ale právě v zájmu ochrany, ochrany přírody. Takže se často třeba porušují ty pravidla vstupu, e, kde je to zakázáno v tom klidovém území, nebo klidové území to je to jádro, tak už sám název říká, že by jsme se tam měli chovat tiše, už proto, abychom něco viděli jo? a už proto, abychom narušili druhé lidi, lidi které, kteří chtějí také něco vidět. No, takže jde o takové elementární sdílení toho prostoru tak, abych prostě narušil přírodu a ostatní, ostatní návštěvníky.
0: Super, tak my moc děkujeme, že jste za námi přišel a dobrá se vše, tak děkujeme. Někde zavítáme.